2: el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. amigos, les saludo a Rainix y me encuentro aquí en casa siguiendo las indicaciones que nos ha pedido la autoridad, dado la crisis de salud que estamos enfrentando en estos momentos. Pero bueno, eso no significa que va a parar el ánimo. Así que si nos lo permiten, yo desde México y Paulina desde Miami, les vamos a cantar esta canción nuevecita que se llama Tú y yo. Venga.
0: Como un día soñado
3: Tú y yo, cantada por Reyes y por Paulina Rubio. Y así iniciamos este maravilloso dedo en la llaga de este viernes, poniéndole sabor a la vida, porque sabemos que estamos ahorita en casita cuidándonos, cuidándonos, cuidándonos y cuidando a los seres que más amamos, que son nuestra familia. Y además, también, al no salir a la calle, amamos a los demás. Es una muestra de amor también. Y muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
2: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes aquí en tu programa.
3: Muchas gracias, Jorge. Pues así es, porque empezamos este viernes ya para irnos y creo que la próxima semana pues no habrá Semana Santa como la conocemos, de irnos a la playa y darnos un chapuzón o irnos a, un, a otro lado, pero pues vamos a estar compartiendo como tenemos que compartir con nuestra familia, porque muchas veces, como lo dijo ayer Pepe Gordon, estamos en nuestra casa y parece que no salimos de la caja, seguimos ensimismados en nosotros, en nosotros, en una forma muy egoísta y nunca ponemos atención de las personas que conviven con nosotros. Y creo que esta es una buena manera y una nueva forma de hacerlo.
2: Efectivamente, como bien lo dices, Adriana, hay que pensar fuera de la caja, hay que pensar diferente, porque las cosas están cambiando, están cambiando muy rápido. Y esto sin duda va a cambiar todos nuestros hábitos y nuestra manera de relacionarnos con los demás.
3: Así es, Jorge, por favor. Dinos por dónde nos escuchan, Jorge, por dónde este, nos pueden mandar un WhatsApp, a cuáles son nuestros Twitters y también dónde pueden visitar, eh, cómo pueden visitar la página del Heraldo y todo lo relativo al coronavirus, porque como tú sabes, hay mucha fake news por ahí afuera, ¿eh?
2: Sí, lo mejor es estar informados bien informados con medios responsables que se hacen cargo de la información y no hacer caso muchas veces a las redes sociales donde nadie se hace cargo de la información y nadie la firma, y saludamos a todos nuestros amigos del Estado de México, de Morelos de Tlaxcala, de Querétaro, de Guerrero de Puebla, de Hidalgo de Guadalajara, de Nuevo Laredo de Tampico, de Villahermosa de Acapulco y de Monterrey especialmente, y a todos nuestros paisanos que están allá en Macal y en Bronzeville, a todos los que nos escuchan de habla hispana del otro lado de la frontera, y pueden escucharnos en todo el mundo a través del heraldo de El Twitter, por si le quieren escribir de manera directa a Adriana Delgado, es arroba Adri Delgado Ruiz. Y si quieren comunicarse en tiempo real a través del WhatsApp con ella mismo, está en el 55 25 44 33 34. Y como bien lo decía Adriana Delgado, en esta época pues hay que estar bien informados. Y por eso el Heraldo de México ha creado un micrositio especial que lo puede encontrar en elheraldodemexico.com. Punto mx Ahí van a encontrar toda la información que se genera al momento de esta emergencia sanitaria COVID-19. Y mucha información, mi querida Adriana, ya se encuentra la secretaria de la Función Pública en la Así línea. Así
3: es, Jorge. Nomás quiero dar paso que para cumplir con el ob objetivo de tener una economía para el bienestar, anoche el diario oficial de la federación se ordenó la eliminación de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que punjan comunidades responsables o mandatos. En su afán de tener un gobierno que crezca con austeridad y sin corrupción, la mayoría de los secretarios de Estado tendrán que someterse a una disciplina fiscal donde los fideicomisos desaparezcan y conllezcan se cierre una página de opacidad e incluso corrupción. Y es por eso que tenemos en la línea a la doctora Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Muy buenas tardes, secretaria. Muy buenas
0: tardes, Adrianita, Gusto saludarte a ti, al joven Sandoval, al señor Sandoval.
3: <risa> También es joven, secretaria. <risa> ya es adulto mayor, pero bueno. Secretaria. No, recuérdeme su nombre, Jorge, ¿verdad?
2: A sus órdenes, Sandoval.
3: Jorge, Jorge y este... Adrianita, saludos. Gracias, secretaria. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Secretaria, eh, ¿se, ¿se eliminan totalmente los pideicomisos
0: No, no, de ninguna manera. Como bien lo, lo
3: leíste, Adriana,
0: esta es una determinación del presidente de la República, un decreto oficial por el cual se extinguen eh, todos aquellos que no tienen estructura, todos aquellos que no tienen legalidad, todos aquellos fondos, contratos análogos que habían sido utilizados en el pasado para desviar recursos, para decírtelo simple de, de forma llana y simple. Eh, así como hoy todos los mexicanos estamos cuidándonos, como bien lo dices tú, estamos cuidando a los que más queremos, estamos cuidando a la sociedad con, con estas políticas eh, sanitarias. Eh, el presidente de la República está obligado y está comprometido y está cumpliendo con cuidar los recursos eh, de todos los mexicanos que están encapsulados en estas estructuras eh, de defraudación en el pasado, que fueron los ida y comisos. Es decir, el dinero que estaba ahí metido en bolsas chicas, grandes y medianas, nunca había sido fiscalizado. Y hoy, al extinguir, al extinguir estas figuras jurídicas, al extinguir las rémoras de lo que fue el FOAPROA, de lo que fueron los fondos Transforma México, de la Lotería Nacional, los fondos del rescate de autopistas, y miles de otros fideicomisos, eh, eh, cientos de fideicomisos, es que el presidente y este nuevo gobierno está comprometido con cuidar los recursos públicos y someterlos de regreso a el presupuesto, que el presupuesto, como sabes, eh, pues está muy bien supervisado tanto por el control interno eh, dependiente de esta Secretaría de la Función Pública como por las políticas, evidentemente, de evaluación y control de la Secretaría de Hacienda y sobre todo por el control externo a cargo de, del Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, pero sobre todo por la sociedad. La sociedad ya está cansada de estos si, de comisos defraudadores y corruptos que fueron utilizados en el pasado, Adriana. Entonces, eh, pues yo creo que es un gran paso histórico con el cual... Eh, el licenciado López Obrador está cumpliendo con la ley por primera vez al respecto de estas eh, cuestiones de los fideicomisos. O sea, los fideicomisos no tenían legalidad, los que está extinguiendo, y él, por primera vez en la historia, está poniendo pues, un hasta aquí a, al abuso de, del dinero público metido en los fideicomisos.
3: Claro. Secretaria, eh, y uno de esos temas, gran tema, es el, el del Fondo bancario de protección al ahorro, el FOBAPROA, y que con el argumento de secreto bancario, pues nunca se supo finalmente cómo estaba constituido ni nada.
0: Sí, efectivamente, eh, un fideicomiso, ¿qué, ¿qué es, Adriana? ¿Qué es, Jorge? Un fideicomiso básicamente es un contrato, una figura jurídica que está normada por el derecho mercantil, el derecho que, que rige a los contratos y una máxima del derecho mercantil, de derecho privado, eh, Adriana, es que todo lo que no esté eh, expresamente prohibido, se permite. Y esto este, este, este principio es totalmente diferente del principio que nos rige al derecho público, que es que solo se nos permite actuar en la medida de que esté reglamentado y normado. Entonces, eh, el dinero público que debería ser eh, ejercido y utilizado en función del derecho público, es decir, con muchas reglas con mucha fiscalización y supervisión se sacaba para eh, ser ejercido a través de eh, esta flexibilidad que da el derecho mercantil y eh, eso es lo que pasó en el FOAPROA eh, como sabes, el FOAPROA eh, que era un fideicomiso privado y que se nutrió de cuantiosas eh, defraudaciones al dinero público eh, eh, engrosó de una de una manera inimaginable eh, en el sexenio del, del presidente Cedillo, un fondo que lamentablemente a la larga eh, eh, decidió por la eh, puesta de acuerdo de los diputados en ese entonces del PAN y del PRI, eh, volverse deuda pública. E incluso se se extinguió propiamente el fideicomiso, fue aprobado y se convirtió en una institución pública que es el IPAP hoy, y que ahora ya nos está comiendo a todos nuestros sueldos, nuestros ingresos y nuestro Producto Interno Bruto, porque cada eh, año presupuestal se tiene que dar dinero para eh, salvar estas deudas que fueron privadas y que hoy ya son públicas. Entonces Por eso es que el presidente López Obrador no quiere seguir apostando por esta eh, lógica de hacer deuda pública, de hacer defraudaciones con dinero público y, eh, por el contrario, está eliminando, extinguiendo los fideicomisos sin legalidad, sin
3: estructura, sin, sin un objetivo para el desarrollo. Secretaría, ¿cuánto eh, dinero equivale estos fideicomisos? Mire, eh, nosotros si hicimos se puede un tener estudio algún aproximado. Sí, son aproximados.
0: Nosotros estuvimos trabajando en mesas técnicas con los compañeros de la Secretaría de Hacienda y al cierre de 2019, es decir, el cuarto trimestre de, del año pasado, eh, descubrimos eh, un aproximado de 400 fideicomisos sin estructura que eh, encapsulaban casi 800 mil millones de pesos. Esto es eh, pues, una especie de, de tres puntos por, porcentuales del PIB. Y como sabes, eh, este país eh, es, es rico, no lo que haya es, es, es una mala distribución del ingreso, pero el PIB no es poca cosa en este país, son cientos eh, de miles de millones de, de pesos sí. eh, que se estaban este sacando de la fiscalización. Entonces, 350, eh, casi 400 y de comisos eh, sin estructura es lo que tenemos contabilizado a través de estos de esos padrones, de estos eh, registros, de estos... este de estos controles en Hacienda. Sin embargo, y es lo que me permito compartir contigo, eh, a través de nuestros órganos internos de control, que dependen ya de nuestra Secretaría de la Función Pública, hemos descubierto 100 y de comisos adicionales que no se incluyeron durante el neoliberalismo. Válgame Dios. En estos controles, exacto. Sí, hay hay mucho. ¿Podemos saber eh,
3: cuáles son, secretaria? Eh, ¿Por sí ahí es lo ejemplo, que estamos? Algunos?
0: Bueno, pues ha habido, fíjate, ha habido, uno, te pongo un ejemplo que me, me, me impactó, es el de un fideicomiso que está supuestamente orientado a todos los juicios eh, en el extranjero, es decir, a todas eh, las cuestiones para litigar eh, en favor de los mexicanos y de nuestros empresarios y de, de, de nuestras eh, eh, representaciones mexicanas en el extranjero, pero que jamás se utilizó nada más seguía este, pues, teniendo gastos de operaciones de fideicomiso y jamás sirvió para defender ningún, ningún litigio a favor de los mexicanos en el extranjero, Era un, es un fideicomiso todavía sin estructura, muy cuantioso, eh, que seguramente va a ser analizado en estas mesas que estamos sosteniendo en la Secretaría de
3: Hacienda. Eh, hay, entonces, por eso es que Secretaría, es importante terminar... Secretaria, Sí, dígame, Adrián. Sí, perdón. No, dígame, dígame, pero... Este, no, por eso es importante ay, ay, como el, he escuchado eh. perdón, secretaria ¿sí? ¿bueno? no, estoy atenta a su bueno. pregunta, dígame bueno, bueno Ah, ah, resu este, sí, perdón, es que este, la, la tecnología a veces falla. Eh, el, el Ahí he escuchado en varias este opinadores, ya sabe que hay muchos opinadores, pero dicen que se pondría en riesgo fideicomisos como el de la pensión de los, de los jueces, que se pondría en, en riesgo el, este fideicomiso para los trabajadores de la SEP. ¿Qué me puede decir de eso?
0: Bueno, que son mentiras. Eh, el presidente de la República ya determinó ah, okay. que los objetivos de esta de esta situación, eh, de esta determinación del decreto es para eh, precisamente empujar el desarrollo, que se está buscando eh, que, que esta, esta cuestión nos ayude a eh, tener un, un, eh, una, una mejoría en en los equilibrios macroeconómicos y que de ninguna manera se van a afectar derechos sociales fundamentales de, de los mexicanos. Eh, eh, incluso el decreto, si usted lo relee y lo y lo analiza con detenimiento, eh, precisamente eh, da la excepción a los, a los fideicomisos que tienen que ver con la seguridad social, las pensiones de todos los mexicanos. Aunque, por cierto, la Ley Federal de Autoridad Republicana ya considera la seguridad social como una zona de veda, ya no se pueden volver a abrir fideicomisos que tengan que ver con seguridad social, precisamente porque el fideicomiso es un negocio jurídico, es un negocio, un contrato, y no podemos dejar eh, a los contratos la suerte de la seguridad social de los mi millones de mexicanos, pero, pero no se van a eliminar para nada los fideicomisos que tengan legalidad y que estén normados y sobre todo que tengan un destino tan importante como el que usted
3: menciona. Secretaria, ¿y hasta qué día se tiene como fecha límite para para pues ya acabar con todos? los Bueno, con los que te, no tengan estructura. Sí,
0: nos ha dado la orden el, el presidente con este decreto a la Secretaría de Hacienda y a la Función Pública de eh, extinguir todos eh, a más tardar el 15 de abril, es decir, en unos pocos días más. Eh, tenemos que dar cuentas al respecto de, de la extinción de estos fideicomisos sin estructura. Eh, ahí, pues, no, tendremos que tener una muy estrecha relación con los administradores y, sobre todo, con los eh, titulares eh, de las dependencias de la administración pública federal que tienen fideicomisos, que eh, son la gran mayoría en nuestras dependencias, porque los idecomisos se, se propagaron como hongos durante eh, los pasados eh, gobiernos, donde, durante el pasado régimen, eh, y por ello es que tenemos que trabajar a marchas forzadas, este teniendo mucho cuidado porque efectivamente no se van a eliminar todos los decomisos, sino precisamente los no justificados en ley, ¿verdad? Y tenemos hasta el 15 de abril para no extinguirlos, no eliminarlos, sino para... Bueno, sí, extinguirlos y eliminarlos, pero para devolver los recursos públicos federales. Por eso le, le decía que me parece muy acertada su su comparación con el cuidado que estamos teniendo de nuestra salud, de nuestra, de nuestras familias, y ahora eh, estamos caminando al cuidado de nuestros recursos públicos encabezados por el presidente de la República y,
3: de, y secretaria, este también bueno, se, se ha escuchado que mucho de este dinero va a ser para pues esta contingencia que, es, que está, pues, está en México por el tema del coronavirus?
0: No, eh, la verdad es que esto, como le decía, es una promesa de campaña del presidente de la República, él desde eh, muy... Eh, temprana hora cuando eh, como, como líder social, como líder político como candidato a la república se comprometió a, a cancelar los fideicomisos que habían sido utilizados para desviar recursos se, se comprometió también ya como presidente de la república en sus en sus lineamientos en sus, eh, 50 lineamientos iniciales a, a también eliminar los mecanismos utilizados para ocultar fondos públicos y después desde abril del año pasado, es decir, desde hace un año eh, literalmente, se aprobó la Ley Federal de Hosterioridad Republicana que en el artículo 17, 18 y 19 establece todas estas cuestiones de, de los ideicomisos. Ahí también eh, yo estoy muy orgullosa, tengo que decirlo también y reconocerlo, de que se me encargó de, directamente precisamente por... Eh, pues. La experiencia que desde la academia habíamos tenido con el estudio de la opacidad financiera y, y de fideicomisos, se me encargó este conducir estos trabajos de la ley federal de autoridad republicana y entonces tenemos claro que hay que cumplir con la ley. Entonces es es tan simple como eso, que hoy sí se cumple con la
4: ley.
2: Muy importante todo lo que nos acaba de decir señora secretaria Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. ¿Usted considera que algunos estados vayan a tomar ejemplo de lo que está diciendo eh, de lo que el decreto del señor presidente? Yo creo
0: que, que sí, Jorge, esa es excelente pregunta. Yo creo que sí, los eh, gobernadores han trabajado de forma muy estrecha en el seno de, de esta Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, eh, apoyando las directrices del de, de presidente y el cambio de época que está haciendo en, en, en la nueva gestión y administración pública eh, y por ello yo yo creo que, que muchos van a, a, a tomar, a emular digamos esta, esta vía de, de transparentar, porque esto no es otra cosa más que transpar transparentar los recursos. Eh, no se trata de, de, de un asunto confiscatorio, sino todo lo contrario, es de devolución a la, a la a las arcas públicas, de devolución a la transparencia, de devolución al control, y por ello yo estoy convencida que muchas entidades federativas seguirán este, este ejemplo. Espero que también los órganos autónomos, que tienen sus propios cajas chicas y guardaditos y fideicomisos si hagan ah, lo conducente hagan lo mismo este emulen este histórico paso y sobre todo me parece que es muy importante el poder judicial otros poderes como el poder judicial que también tienen cuantiosos recursos en, en estas figuras más bien mercantiles verdad
2: efectivamente Adriana Delgado
3: pues muchísimas Muchísimas gracias, secretaria. La verdad, una gran noticia porque efectivamente estamos pasando por una pandemia del coronavirus. Pero todavía no se acaba la epidemia de la corrupción. Estamos, es, se está trabajando muy duro, pero, pero ojalá la puedan erradicar.
0: Sí, vamos bien también en esa en esa eh, lucha, eh, Adriana, tú. Muy generosamente te has eh, dado cuenta con los eh, trabajos que te hemos hecho llegar desde la Función Pública, que estamos dando resultados para Así transparentar es. desde el primer día. Entonces yo creo que vamos a, a lograr, de, hay una gran voluntad de parte del presidente y evidentemente de parte del control interno en esta Secretaría de la Función Pública.
3: Y además sostiene un gran trabajo como académica sobre los fideicomisos, secretaria que lo realizó en el 2007. Vamos a poner la liga para que aquellos que, que deseen leer todo el trabajo que usted ha documentado sobre esto, va a ser muy importante que también estén enterados.
0: Sí, muchas gracias. Efectivamente, yo tuve la, la honra de que se me publicara un libro en la Auditoría Superior de la Federación sobre este tema de la opacidad de los y Eh, y comisos. Eh, y pues estamos ahora con, con el gran logro de que muchas de las propuestas que establecimos en esta, en esta obra eh, se están se están volviendo realidad con la voluntad política del presidente de la República.
3: Pues muchas gracias secretaria. Salve este, gracias por habernos tomado la llamada Maréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Muchas gracias.
0: Gracias, Adriana,
3: gracias Jorge
0: y saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Y cuídese.
2: Efectivamente. ¿Qué, Jorge. Qué importante todo lo que acaba de decirnos la secretaria Irmeréndira Sandoval.
3: No, pues muy importante, Jorge, porque es un gran paso. O sea, te pongo el ejemplo del fideicomiso del, del Ama. O sea, es. Y eso yo creo que
4: ella ha hecho un gran
3: trabajo, espléndido trabajo y la verdad pues ojalá esto que, que, que acaba de decretar el presidente de la República sirva para que los mexicanos estemos mejores pasemos esta 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 situación que pues se antoja complicada el tema de la de la, de la crisis económica en este país pero pero yo creo que sí en una en una parte tengo toda toda la confianza que acá combatiendo la corrupción Jorge pues
2: se puede avanzar también, ¿eh? Pues sí, como bien dices mi querida Adriana Delgado Y tenemos que hacer una pausa Hacemos una pausa, esto es El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado Y esto es El Heraldo Radio Volvemos
1: Escucha
5: La H Heraldo Radio Heraldo Radio
2: Y ya estamos de regreso aquí en El Dedo en la Llaga de Adriana Delgado
3: muy buenas, pues ya regresamos aquí. Muy buenas tardes, Jorge. Otra vez te saludo para que veas cómo ando.
2: Pues sí, para los amigos que se están incorporando en esta segunda media hora.
3: ¿Quién? este
2: Jorge, casi no te escuché. Sí, ya tenemos en la línea... Querida Adriana, tenemos al doctor Salvador Guerrero Chiprés, consejero presidente del sí, Consejo sí, Ciudadano. Ya lo
3: iba ya lo, ya lo estaba presentando, don este doctor. Usted disculpará, don Salvador, porque este con este tema de la tecnología a veces nos falla, pero pues bueno, nos andamos cuidando en casita, y sabemos lo importante que es. El tema de dar apoyo psicológico en estos tiempos del coronavirus porque vamos a estar todavía 10 días más en nuestra casa compartiendo con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros esposos, esposas y pues a veces no es fácil porque fíjense que ayer platicaba yo con Pepe Gordon un gran este, escritor, maravilloso filósofo, y nos decía que precisamente este, sobre este libro que sacó de salir fuera de la caja, ¿no? Entonces, platicábamos sobre el tema de que eh, qué difícil es salir fuera de la caja en tu casa. Realmente saber cómo somos, qué dejamos de hacer, a quién dejamos de ver, qué... Eh, ¿Cómo nos compartimos, cuando ¿Cómo compartimos lo que sentimos que a veces no lo sabemos, este, pues, demostrar? Y entonces se desarrolla todo un ambiente bien complicado. Pero para eso, pues usted es experto en esto y nos gustaría que nos diera su opinión.
1: Adriana, pues muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a ambos. Que tengamos buenos días como este, a pesar de la urgencia sanitaria. Y sí, el Consejo Ciudadano ha estado... Aprovechando que tiene su chat de confianza Que tiene esta línea de seguridad Que es el 55, 55, 33, 55, 33 Y desde hace dos meses nos dimos a la tarea De reclutar y capacitar a 20 psicólogas y psicólogos más Ahora tenemos un equipo de 89 psicólogas y psicólogos Que estamos con el énfasis en la oferta de este servicio Que creemos que es vital, que es la contención emocional Cuando hay necesidad de ello En una circunstancia como la que vivimos lo que hemos encontrado es que, como bien muy, muy bien dices tú, sí hay un tema de que tenemos la oportunidad de que esta crisis convergente de varios temas, económico, laboral, sanitario, pues es también una gran oportunidad para resignificar nuestras vidas, darles un sentido nuevo, tanto a las relaciones que tú mencionaste, Adriana, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con el entorno, con el espacio público, con el gobierno, con los empresarios, con los servicios, con el transporte. Hay, una, hay un proceso enorme de resignificación y a veces lo psicológico nos impide ver que también hay, de alguna manera, una oportunidad. Y el Consejo está trabajando en eso, está trabajando en coordinación con las autoridades, con las autoridades sanitarias, por supuesto, educativas, el DIF local, nacional, la Fiscalía, con todo mundo, para que todos podamos salir adelante. Adriana.
3: Claro, Jorge.
2: Efectivamente, pone el, el, este Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, un teléfono a su disposición que es el 5533 5533, téngalo ahí en el refrigerador, porque es muy importante la salud mental, doctor.
1: Bueno, así es, eh, sin duda nos hemos eh, encontrado con varias eh, conversaciones que que hemos tenido con personas que dicen, bueno, es que mi hijo regresa de Estados Unidos, viene con esta preocupación de que si, si se acerca conmigo de Nueva York, ¿qué, qué podemos hacer, no hacer, debo darle la puerta, cómo manejo mi ansiedad, cómo manejo esto que ya casi es una angustia, porque hay que diferenciar una de otra, así como hay que diferenciar la alerta de la alarma. Y otras historias que tienen que ver con personas de la Ciudad de México, de 27 entidades nos han estado llamando, para decirnos qué debo hacer, cómo puedo manejar esta situación. Regresa mi marido, que hay que decirlo, también es una persona que me ha tratado mal muchísimos años, eh, y ahora tiene que estar conmigo todo el día en la casa, entonces nosotros Asesoramos desde un punto de vista psicológico, también ofrecemos el acompañamiento jurídico, la guía jurídica, si se requiere inclusive vamos a la casa de la persona si así nos lo solicita. Hemos escuchado historias del sur, del continente, de Centroamérica, de Alemania, de Estados Unidos, porque el chat de confianza pues nos permite comunicarnos de manera global. Un poco más que la propia línea de seguridad que tenemos, que cuyo número, Jorge, te acabas de, de comentar. Y el, hay que decir que el 44% de las preguntas se relacionan con el tema del coronavirus y medidas de prevención. Y nosotros nos asumimos con parte de esta ecología de ayuda complementaria donde están otras organizaciones y el gobierno de la ciudad y el gobierno federal.
3: Así es, doctor. Doctor y no solamente es esta crisis que estamos pasando por el tema de el miedo que se tiene a, a pues a, a contagiarse del coronavirus y también sino a la que a la situación que están pasando pues muchas muchos empresarios microempresarios que tuvieron que cerrar sus negocios. Entonces, son dos crisis, doctor, la crisis financiera, económica y también la crisis, pues, de salud.
1: De hecho, así es, Adriana, en, en vista de ello, hace dos semanas ya con el presidente de la Coparmex, que también es integrante del Consejo Ciudadano, con Jesús Padilla Centeno, planteamos un escenario en el cual hay que reivindicar tanto el cuidado de la salud como el cuidado de la salud de la economía. Tenemos que mantener de manera planeada, de manera individual, a veces el abasto para cumplir con esta máxima de quedarse en casa y ayudar a salvar vidas que impulsa la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y a nivel nacional, pues el gobierno de la República y que es vital, como lo demuestra la experiencia internacional. Así que hay que cuidar ambas cosas, sí, la parte de la salud y la parte laboral y si me permite, salgan muy rápido, recordar que el estrés es indispensable porque nos permite adaptarnos a situaciones de alerta como esta, pero también después de cierto punto se convierte en dañino. Y frente a eso, pues hay que recordar que ese daño puede inclusive pasar de la esfera de lo psicológico y emocional a la parte fisiológica y debilitar nuestras capacidades y nuestras resistencias personales al debilitar nuestro sistema inmunológico y entonces sí convertirse en precisamente una vulnerabilidad adicional que permite inclusive la entrada de un virus. Entonces sí es y... importante la contención emocional y la salud económica del país y de la ciudad.
3: Claro doctor, y otra cosa doctor, pues han este Hay muchas denuncias, bueno, se están haciendo, pero, pero esta parte que es muy importante que nos diga una mujer que está en peligro, que el marido, pues ahí lo tiene en su casa, que efectivamente no tiene una buena relación y que además es... Eh, usa violencia eh, no solamente física sino verbal pueden llamarle de inmediato o un jovencito o una o un, este, un niño le pueden hablar a este teléfono
1: así es además el y, ustedes, y ustedes
3: le dan esa asesoría psicológica para pues para poder sobrellevar esa situación y en un momento dado pues hasta eh, dejar el lugar
1: Así es, efectivamente, de hecho estábamos en un diálogo ya muy 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 preciso, muy detallado a cuando irrumpió en la escena pública hace pues ya dos semanas y media el tema de la pandemia ya acercándonos a la urgencia sanitaria, a esta emergencia. Y sí, nosotros ofrecemos no solo esa contención, sino que también ofrecemos eh, apoyo jurídico, que quiere decir por teléfono asesorar o por el chat de confianza, que es muy importante, porque puede una persona estar, una mujer estar sujeta a algún tipo de violencia y nosotros la podemos atender. Y estamos en coordinación directa con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, con la Fiscalía de Delitos contra la mujer y delitos sexuales, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, hacemos contacto con esa persona y la contactamos y ella nos autoriza con la autoridad y podemos colaborar para que se, se sancione a la persona que es irresponsable. Ahora estamos construyendo esta cadena de servicio. De un lado está la llamada, luego está el, el tema policial, está el tema de la Procuración de Justicia, está el tema judicial. Y está en algún momento pues el tema de los refugios en el caso del 2, 3 por ciento de los de estas situaciones de las que hablamos cuando hay un riesgo crítico y ya la persona no puede permanecer más en su hogar. Entonces estamos ¿Qué, tratando qué de importante eso que condición.
3: dice doctor, porque no nos no solamente es el apoyo psicológico, sino tampoco también el apoyo pues legal. Y fíjate
1: que sí, Adriana, además abrimos una sede en Iztapalapa el 5 de enero y nos ha permitido identificar que cuando uno tiene una oferta, digamos, territorial desde los ciudadanos, pero en coordinación con las autoridades, pues ahí van las mujeres y tenemos dos casos en particular, dos señoras, una de 51 años y otra de 62, que perdieron la vista por la cantidad de golpizas que recibían de marido a lo largo de 30 años. Entonces, Sí es importante que los medios de comunicación, qué bueno que ustedes, Adriana, y te felicito por este nuevo espacio eh, que, que del cual tú eres responsable, porque nos va a permitir Gracias. aumentar las capacidades que todos tenemos y darle salida a las preocupaciones para atender a estas personas que necesitan esa colaboración para disminuir su vulnerabilidad psicoemocional y también la jurídica. Entonces, en esas dos áreas y también en la coordinación con la autoridad, el Consejo Ciudadano está presente para ayudar.
3: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, doctor Salvador Guerrero Cipres, consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Y Jorge, te pediría que volvieras a repetir dónde pueden llamar para para pues para pues tener este apoyo del Consejo Ciudadano. Gracias, doctor.
1: Eh, felicidades por dedo en la Llaga y ojalá que tengan mucho, mucho éxito. Gracias, Jorge.
3: Muy amable.
2: El teléfono de la línea de seguridad y el chat de confianza que tiene el Consejo Ciudadano es el 55-55-33-55-33.
3: Vuélvelo a repetir, Jorge, porque es bien importante, mi
2: Jorge. ¿Cómo no? Para que lo tengan ahí en el refrigerador por cualquier situación, es importante tenerlo. 55-55-33-55-33.
3: Pues sí, Jorge, qué barbaridad, eh? Mira que tienen un gran un gran pues, eh, poder llamar si están sufriendo, no solamente violencia intrafamiliar, no solamente las mujeres, los hombres también, las este los niños, los jóvenes. Es muy importante tener apoyo.
2: Efectivamente, porque uno uno en situación de, de encierro de y vulnerabilidad así, y de encierro, y como estamos guardados en estos momentos, pues sí te llegas a casos de, de estrés, te estresas.
3: No, y además, pues bueno, pero bueno, qué es? vamos con otras cosas, mi querido Jorge.
2: Un giro a la información, ya está en la línea nuestro amigo José Luis Camacho.
3: Maestro Camacho, ¿por qué ayer no me habló?
2: Sí, José Luis. Bueno, José Luis ya nos Camacho. Volcó.
3: Está enojado. No,
2: ahí está. Bueno.
3: Maestro Camacho, ¿por qué me anda dejando hablando sola, eh?
2: Porque no
5: se si había conectado perfectamente la comunicación, Adrianita, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, José Luis? Te extrañamos ayer y te pedimos una disculpa porque se nos fue el tiempo, pero vamos a lo que, vamos todo, a hacerte caso en todo lo que nos digas.
5: Bueno, pues yo lo único que quiero que me hagan caso, al igual que eh, todos los mexicanos, es a seguir las eh, precauciones que nos recomiendan las autoridades para evitar que se propague el COVID. Ese es eh, el único, eh, digamos, este favor que yo les pido, que en lo que sí no me regateen eh, la recomendación y me hagan caso. Pero, Adriana, a propósito del de COVID, se ha estado comentando que eh, después de la reunión que se tuvo eh, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en donde estuvo además el doctor... El secretario de Salud, que fue quien presentó la reunión, eh, el secretario de Marina, Luis, Luis Crescencio Sandoval, eh, digo, de la Defensa, el de Marina, el doctor López Gatel, pero quien llevó definitivamente la conducción de esa conferencia fue el canciller Marcelo Ebrard. De Inmediatamente muchos eh, soltaron las especulaciones, como ahora están soltando la especulación de que va a renunciar el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo cual yo veo muy improbable que ocurra para el domingo, como lo pronostican muchos catastrofistas. Pues decían que esa era la presentación de Marcelo Ebrard eh, que, como próximo secretario de Gobierno. Ay, ya sabes
3: que luego quieren quieren candidatear al cualquiera que ponga un poquito de que tenga un poquito de presencia eh, José Luis ya, y luego viste lo que se dijo que si el secretario de Hacienda especulaciones sobre si se iba a renunciar, ahorita no necesitamos que el secretario renuncie de nada, ningún secretario sino que pongamos todos nuestro cachito y nuestra parte fuerte para sacar adelante este país
5: Así es, Adriana. Mira, yo creo que, este, pues desgraciadamente, eh, como dice mi amigo el periodista Federico Barriola, este tiempo en que los críticos dejan de ser críticos para pasar a ser unos vulgares criticones. Ni Marcelo es el vicepresidente de México, ni Marcelo va a ser el próximo secretario de Gobernación, pero hay un dato que pocos recuerdan y que yo me imagino, eso fue lo que decidió al presidente López Obrador a encargarle que Marcelo empezara a coordinar acciones en contra del COVID-19. ¿Cuál es ese antecedente? ¿Recuerdas, Adriana, que en el año 2009, cuando la influenza H1N1 empezó a pegar... ...ya muy fuerte sobre todo en la Ciudad de México... ...Marcelo era el jefe de gobierno... ...el presidente de la República... ...era Felipe Calderón... ...su secretario de Salud... ...era el doctor Córdoba Villalobos... ...quien tenía desaprovechado allí... ...al doctor López Gatel, ...y lo tenía pues simple y sencillamente... ...como un asesor epidemiológico... ...pues bien... Eh, ...estaban en ese tiempo los calderonistas muy entusiasmados en ver cómo aprovechaban de manera personal desde luego lo que fue eh, el seguro popular, iniciado claro. en tiempos de Vicente Fox y que trataron de aprovechar en su beneficio los hijos de Marta Sagún y querían hacer un pingo de negocio con la venta de medicamentos de la construcción de hospitales todo el gasto que representaba el seguro popular y distraídos en eso estaban dejando que la influenza creciera y fue cuando entró Marcelo, dio un manotazo ¿verdad? y casi casi allí en el consejo de, de, de salud al que convocó Felipe Calderón les dijo que de acuerdo a las atribuciones constitucionales que él tenía, acuérdate que su jefe, eh, mm, mm, su secretario de Salud, era el doctor Armando Agüer, este que repitió con, con Miguel Ángel Mancera, por ser pues un personaje muy competente en materia de salud pública, ellos inmediatamente iniciaron el cierre de restaurantes de cines, de todos los lugares públicos que pudieran ser eh, en donde se pudiera dar fácilmente la transmisión del virus HN, H1N1. Pues ahora Así Marcelo es. ahora Marcelo entra con esa experiencia a coordinar los esfuerzos de todos esos que estuvieron presentes en la conferencia en donde se anunciaron las nuevas medidas, que hay que dejar bien claro, jamás se habló de que estuviéramos nosotros, ¿verdad?, en una eh, fase 3, que eso implicaría que en México estuviéramos en un estado de sitio.
3: Así es, Había... José Luis, y, y como siempre pasa, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, así es. José Luis, bueno, pues, muchísimas, sí, sí. dime, dime, ¿vas a decirme algo?
5: Sí, nada más que quería decir que, pues que quedara bien claro que esto es para enfrentar con mayor éxito al COVID-19 y no para hacer ahorita cruzigramas políticos de que si Ebrard va a ser secretario de gobierno o que se va a renunciar el secretario de Hacienda Arturo Rivera, cosa que creo que no No, pasa
3: eso es de veras que además ni necesitamos ese tipo de turbulencias en este país hagamos lo que nos toca hacer pongámosle pasión, vale. emoción y saquemos este país adelante
5: Eso es todo Diana pues mi comentario les deseo que tengan un excelente fin de semana a ti, a Jorge, gracias, a todo el tipo, jo a todos los radioescuchas y cuídense mucho.
3: Gracias, querido José Luis, te queremos y te extrañamos siempre.
5: Bueno, pues en cuanto pase esto, este pico de contagio y a los adultos mayores, que somos los del ciclo vulnerable, me lo permita, ahí estaré contigo como siempre.
3: Muchas gracias, José Luis. Y bueno, pues seguimos y nos vamos al Momento Gastrolab con Miriam Lira. Gastrolab con Miriam Lira La comida en los tiempos del coronavirus
2: Miriam
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos del Heraldo? Yo quería recordarles pasar a recordarles que se sumen por favor a todas estas campañas que está impulsando la Secretaría de Turismo ¡Cómese de MX! Por favor, entren al diagonal gastrolab y chequen la lista de más de mil restaurantes pequeñitos y medianos a los que ustedes pueden llamar para pedir sus platillos favoritos. ¿A poco no se les antojaría el día de hoy comerse unos taquitos al pastor o de suadero? Comida china, tal vez italiana búsquenos ahí y por favor impulsen a la industria restaurantera que no le está pasando nada bien últimamente. O también entren a nuestra página y entérense de qué se tratan los bonos gastronómicos. Estos cupones que ustedes pueden adquirir de 500 y de mil pesos y se los van a hacer válidos en el restaurante que ustedes elijan para que cuando pase la contingencia sanitaria vayan y se den un agasajo.
3: Oye Miriam y también no no dejemos de recomendar el ceru, ¿eh? El ceru que es delicioso impulsado. O por el sea, el chef yo la, Arechiga, la mejor de las atenciones favor. con, el, con el, el chef Israel Arechiga que si nos escucha le estamos mandando un beso porque Así es. no tienes idea cómo se me antojan ahorita los piquillos re unos... rellenos
4: o qué el lechón unas croquetas. Dejamos A serrano. ver, el mejor Uf.
3: lechón que yo he probado, de veras, Miriam, ¿eh? El mejor lechón que yo he probado, lo he probado en el cero.
4: Híjole, Adri, pues es que ya nos tenemos que ir a dar una vuelta y ahorita tienen servicio para llevar a casa, que es súper importante, y bajo unas medidas de higiene que, bueno, no tienen de qué preocuparse absolutamente de nada, más no, de bueno, que llegar a por... casa y disfrutar. Así es, Miriam. ¿Y qué otras
3: recomendaciones de tomar, de, 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 de qué platillos? Ojalá nos puedas dar platillos todos estos, estos este días, sobre, claro que para sí. que los padres convivan con sus hijos, en vez de que estén tiradotes ahí en el, en el sofá, <risa> se pongan a cocinar con sus hijos, los papás y las mamás, no le dejen, señores, todo sí. el trabajo a la mamá, ya eso Fíjate, de que porque Adri, es mujer,
4: que... que se les olvide. No, 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 vamos a invitar, ¿sabes a quién? A Dominica Paleta la próxima semana, porque tiene un libro de recetas para hacer en, fa en familia que se llama Viva la Vida, y Dios mío, te vas de espaldas con todas las recetas que trae, deliciosas, vamos a tenerla la próxima semana para que ella nos enseñe sus secretos. Ay, culinarios. sí, Miriam. La verdad que sí va a ser muy
3: interesante que nos des recetas, recetas de mariscos también por todo esto que viene de la Semana
4: Santa y
1: para
3: claro. sentir que
4: tenemos la playa en nuestra casa. Sí, con todo gusto. Y esta semana, ¿sabes qué, Adri? Se celebró el Dime. 31 de marzo, el Día del Taco, y pasó medio desapercibido por todas esta, estas noticias que solamente escuchamos ahora, coronavirus y coronavirus, y pues, ¿cómo no, verdad?, pero imagínense, hoy pueden pedir a domicilio del Andaluz taquitos de al pastor, ellos son de los primeritos que empezaron a darlos aquí en la Ciudad de México, están desde la década de los 60 o unos de suadero también, este, del torito, que están ahí en Isabela Católica, híjole, con salsita, con cilantrito, uff, una salsita molesta. ya, 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 ya no,
3: ya no sigas, <risa> Miriam. O, o, es también importante, Miriam, que si vamos a comer y, y estamos en nuestra casita, tampoco es pretexto de no hacer ejercicio, de da, echarnos a la flojera, eh, porque sí, si no, no cuando vean, eso. pues vamos a tener este, este obesidad y tampoco es, es este, pues tampoco es, eh, es de, es de salud, es un tema de salud, así que tengan cuidado. Coman, medida, coman y como disfruten siempre todo, 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 todo con, medida. con medida. Sí, porque Así aparte es, de sabes. todo lo que ya tenemos ahorita, enfrentar también el tema de la obesidad y lo que contrae, y lo, lo que trae también de sí las enfermedades por la obesidad, pues no, ¿no? Pero hoy se vale, ¿no? Hoy es viernes, hoy se vale. Sí, hoy se <risa> vale. A ver, ¿sabe qué puede hacer? ¿Sabes qué deben de hacer, Miriam? Eh, como ponerle un poquito de creatividad y hacer una noche mágine mágica en su casa. Señor, si usted claro, me está oyendo, hágale, hágale la cena a su esposa, este, consienta, lábrale un vinito. Si tiene a sus hijos, pues hagan una cenita con velas. Y traten sí, de platicar, sí, sí. de
4: dialogar el entra por el estómago. No Lamento tener la la que interrumpirlas.
2: Parece que es a propósito, pero ya nos tenemos que ah. ir. <risa> Ay,
4: no, Ay no, no, tú no. siempre, mi Jorge, destruyendo
3: los momentos. <risa> nos vemos, nos vemos el lunes. En la aquí la aquí en el de dedo de en la llaga. <risa> un beso. Hasta luego. Esto,
2: Esto fue, fue el dedo en la, de la de llaga de con Adriana Delgado.
1: Eraldo Radio, la HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.